0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi et racheté tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job. Aujourd'hui, on parle du VIE, Volontariat International. On en parlera avec Christophe Monnier, directeur de la direction VIE, VIE, donc Business France. On fera le point évidemment sur ces jeunes qui partent et puis sur la possibilité d'accéder à ce VIE. Smart Philo, le travail a-t-il perdu du sens et de son sens on va en parler dans quelques instants avec Pierre Delbé, il est philosophe et directeur d'IFAE. On fera le point parce que c'est le sujet central de ces derniers mois. Le cercle RH, l'évolution du métier de manager. On en a beaucoup parlé sur ce plateau. C'est quoi un manager Quelle est sa mission Est-ce qu'il doit évoluer, évidemment, euh, au gré de l'évolution eh de ce monde du, du travail On en parlera avec des experts. Ce sera le, le débat de, de Smart Job. Et puis, dans Fenêtre sur l'emploi, euh, dans quel état d'esprit sont les chefs d'entreprise Une étude passionnante réalisée par MMA et les entreprises du futur sur leur état d'esprit. Euh, et sur leurs inquiétudes aussi. On fera le point à travers les chiffres de cette étude. Voilà le programme tout de suite. C'est bien dans son job.
1: Bismarck.
0: Bien dans son job. Vous avez entendu parler, ou vous l'avez peut-être d'ailleurs vécu, euh, le VIE, euh, le Volontariat International en Entreprise. C'est un bah, c'est un outil, on va en parler dans quelques instants, qui est très efficace parce que tous ceux qui ont fait ce VIE bah, sont revenus comme des ambassadeurs en disant c'est génial et on en parle avec Christophe Monnier. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes le directeur à la direction VIE donc chez Business France qui est l'organisme hein, qui pilote euh, ce volontariat international en, en entreprise. On, fait... on a fait un titre un peu humoristique mais qui l'est pas totalement. D'ailleurs, euh, la VIE c'est la vie. Euh, je le dis avec beaucoup de sérieux parce que tous ces jeunes qui vont partir à l'étranger et qui vont quitter leurs parents, le cocon familial entre 18 et 28 ans, surtout quand on a 18 ans, ils reviennent, ils sont transformés.
1: Exactement, le, le VIE c'est toujours une expérience très forte hein, pour les, les jeunes qui, euh, qui ont l'opportunité d'accomplir, de, de, alors c'est une forme de, de service euh, civil euh, qui permet à des, à des jeunes français ou européens âgés de 18 à 28 ans euh, de partir euh, en mission à l'étranger pour le compte d'une entreprise française et pour une durée significative hein. c'est minimum 6 mois et ça peut aller jusqu'à 24 mois
0: Alors vous avez fait une étude qui est, qui est passionnante euh, avec euh, l'EDEC euh, sur euh, 3747 anciens VIE vous avez sondé alors 97% des répondants disent qu'ils bah, conseillent le, le VIE aux jeunes diplômés donc ça c'est évident que ça, ça fonctionne très bien 92% des VIE ont trouvé un emploi en moins de 6 mois euh, et 3 jeunes sur 4 considèrent que le VIE comme un accélérateur de carrière c'est Qu quoi le phénomène qui se produit quand on part faire ce veilleux. Qu'est-ce qui se passe
1: ah bah, C'est souvent euh, vraiment une, une expérience euh, quasiment initiatique. Hein, C'était les mots de, de, de l'EDEC, hein, en disant que, effectivement, quand on est confronté à un autre environnement, bah, ça permet tout simplement euh, de grandir en s'adaptant, en gagnant aussi en, en confiance en soi, en, en pouvant euh, aussi acquérir de nouvelles compétences, hein, Alors, dans le domaine professionnel, dans le domaine euh, personnel. Et euh, les jeunes qui euh, reviennent de mission, effectivement, nous disent que euh, bah, ce dispositif, le VIE, c'était pour eux. Euh, un accélérateur de carrière et ça leur a permis de, de grandir euh,
0: concrètement le, le, la mise en place du dispositif est-ce que c'est facile d'accès parce que évidemment quand on euh, tous les jeunes ou les parents qui vont regarder l'émission vont dire mais écoute faut que tu partes en VIE parce que d'abord évidemment on apprend une langue nouvelle un environnement nouveau de nouveaux modes de management bref on ouvre son champ euh, concrètement c'est compliqué ou pas de, de, Alors, de décrocher le sésame
1: le, le VIE c'est un, un grand service public français hein, qui, qui date il y a plus de, de 20 ans qui a été mis en place à la, à la fin du service militaire national mmh. C'est Jacques
2: Chirac
0: hein, qui Exactement, avait...
1: il, a, il a souhaité maintenir en fait cette forme de, de volontariat dans, pour le compte des entreprises françaises et effectivement il est ouvert donc, sans condition de diplôme euh, pour, pour l'ensemble des, des jeunes français européens. Donc sans condition de diplôme, ça veut dire qu'effectivement euh, n'importe ben, quel jeune peut candidater euh, et euh, pour cela, il a différents moyens. Il peut tout d'abord, allez sur notre, notre site internet, hein, le volontariat international, c'est très simple, vous allez sur mo votre moteur on se référence, de recherche. On met son
0: nom, son prénom et toutes ses toutes coordonnées.
1: Vous rentrez vos, vos coordonnées, vous avez accès euh, à l'ensemble des offres euh, sur le site. Donc chaque année, on sort à peu près 7000 à 8000 offres de missions VIE dans, dans plus d'une centaine de pays.
0: Vous, votre boulot, très concrètement, enfin, vos équipes, c'est évidemment de glaner dans le monde entier. Et combien
1: de pays a connecté avec ce VIE Aujourd'hui, aujourd euh, c'est quasiment 120 pays dans lesquels on peut réaliser une mission VIE alors 60% des missions sont situées dans les pays européens donc les pays voisins ouais, de la France euh... là où on a nos échanges économiques bien principaux sûr. mais on a par exemple en ce moment l'Amérique la, la, du Nord hein, qui repart très très fort les états unis le Canada et puis ensuite vous avez vraiment tous les grands hubs internationaux les Dubaï Singapour Hong Kong le Japon bien entendu euh,
0: concrètement on a des, des jeunes qui sont très très heureux et, et qui en général cartonnent dans leur carrière ensuite, parce que ils arrivent plus fort sur le sur le territoire et sur le marché du travail français. Combien restent-ils Parce que je suis persuadé qu'il y en a qui tombent tel, tellement amoureux du pays dans lequel ils sont installés, qu'ils n'ont plus envie de revenir. Vous avez des statistiques
1: Oui, on a à peu près, à peu près la moitié des, des jeunes qui vont rester dans le pays. Les trois quarts vont rester dans, dans une carrière internationale, une dimension internationale, même lorsqu'ils reviennent en France. Hein, ils continuent à travailler en lien avec l'international. Et beaucoup alors soit restent dans le pays dans lequel ils ont accompli leur mission, soit ils vont travailler... Dans, dans un autre pays ce qu'il faut souligner c'est que la moitié d'entre eux ils vont rester dans euh, l'entreprise euh, pour laquelle ils ont fait leur mission c'est sont... vraiment un outil de fidélisation aussi pour les entreprises euh, au niveau des, des niveaux
0: de carrière on l'a dit 18-28 ans alors c'est très variable parce qu'on peut démarrer un VIE quand on a 26 d'ailleurs après avoir fait un, un master mais, mais 18 ans on sort du bac euh, comment l'entreprise recrute quelqu'un qui sort du bac c'est très compliqué on recrute sur les soft skills sa motivation comment on fait là
1: alors là vraiment le, les entreprises ont, ont le choix des, euh, des candidatures et donc des, des candidats ils vont pouvoir avoir accès à notre, à notre base de données donc actuellement près de, près de 40 000 CV qui sont euh, disponibles ah, donc tout le monde ne euh, gagne pas quand même il n'y a pas ah, 40 000 jeunes qui partiront le, tout le monde tout le monde ne gagne pas mais euh, en fait on, on a vous voyez à peu près une dizaine de milliers de quasiment 10 000 départs euh, en, en sur, sur un an un an et demi donc ça permet quand même aux jeunes qui persévèrent d'obtenir une mission
0: juste, juste un mot quand même c'est important on parle beaucoup de diversité et, 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 et d'insertion notamment des jeunes des des quartiers en difficulté, comment on fait pour les accompagner Parce qu'on sait que c'est galère. Il faut le billet d'avion, il faut le logement, il faut les bagages, il
1: faut l'argent de poche, tout ça Ce qui est très important à, à souligner, c'est que les jeunes qui sont en mission veilleuse, ils perçoivent une indemnité qui est, qui est liée à leur pays de, de mission. C'est une indemnité fixe, donc qui ne dépend pas de leur expérience ou de leur niveau de fonction dans, dans l'entreprise. Que l'on ait 18 ou 28 ans, bac plus 5 ou bac C'est la même indemnité. Mais effectivement, on va mettre en place des dispositifs de soutien plus importants, par exemple pour les jeunes qui sont issus de. De formation courte, on va euh, dans le cadre du plan de relance, euh, doubler euh, notre soutien, donc le, le chèque relance VIE à 10 000 euros. Donc on va quand même adapter euh, les dispositifs ouais, est en fonction des profils.
0: Juste un mot avant de nous quitter, il nous reste 30 secondes. Euh, J'ai vu que c'était quand même principalement des métiers, je dirais du tertiaire ou des métiers de cadre. Est-ce que c'est ouvert aussi euh, aux menuisiers, aux peintres, aux plombiers Alors
1: exactement, on se diversifie de plus en plus en termes de typologie de mission. Euh, là, hier, on a publié sur LinkedIn une, une, une success story d'une petite entreprise et une pâtisserie française euh, aux, aux Pays-Bas et qui a recruté euh, une personne donc, qui sortait d'un CAP pâtisserie.
0: Donc c'est ouvert aussi aux métiers manuels, aux métiers techniques parce que c'est vrai que le, le, la France et son art de vivre
1: sa cuisine, notamment sa
0: restauration bah, attire évidemment, peut attirer.
1: tous les profils euh, effectivement pour ses missions à l'étranger. Rappelez-nous le site, c'est important. Mon Volontariat International. Mon Volontariat International,
0: le VIE c'est la vie, je ne m'en lasse pas de ce, de ce titre. Merci Christophe Monnier, directeur à la direction VIE chez Business France. Merci de, Merci de nous avoir votre accueil. rendu visite. Justement, on parle du travail et de l'envie d'aller travailler. On en parle justement, c'est smart philo, euh, la place du travail, la valeur travail, on en parle, c'est tout de suite. Smart philo et cette question centrale, parce qu'on en parle depuis le Covid et l'après-Covid, évidemment. Le travail a-t-il perdu de son sens bah Oui, c'est une question que vous posez, vous décideurs, euh, évidemment, les, les politiques et tous ceux qui sont dans l'écosystème. Et bien sûr, les, les philosophes. Et on accueille Pierre Delbé Bonjour, Pierre. Bonjour. Hein. Docteur en philosophie, directeur de l'IFAE. -E. Je voudrais signaler quand même deux petites choses. D'abord, ce livre qu'on qu présente à chaque fois, qu'il ne faut pas oublier, 10 clés pour repenser le management à travers Aristote, ça c'est votre livre et puis vous êtes amusé parce que c'est intéressant aussi de le vulgariser à travers des podcasts, chapitre par chapitre Aristote euh, sur Apple Podcasts, chez Deezer, chez Spotify et sur Youtube avec ben, en nous prenant par la main, chapitre par chapitre vous avez raconté euh, cette fois-ci avec votre voix euh, eh bien l'intérêt de se pencher sur tous les sujets que qu'a traité euh, Aristote revenons à notre sujet euh, Covid, télétravail, grande démission euh, et cette démission silencieuse dont on parle ici en, en France euh, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe
3: dans notre relation au travail Alors, il se passe beaucoup de choses... Et on peut, on peut prendre le sujet de différents, euh, de, différents euh, de différents points de vue. Moi, le point de vue qui m'intéresse ici, c'est le point de vue du sens. Le sens du travail, ce que nous avons perdu du sens du travail. Vous savez, on, on, entend, on entend beaucoup parler du sens, mais on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Ah oui, ça, on en parle beaucoup. Alors, oui. si je puis me permettre, je dis euh, le sens, c'est trois choses. Un, c'est une sensation, le sens du toucher, le sens de la vue, etc. C'est une sensation. Deux, c'est une signification. Je comprends, ça a du sens pour moi, ce que vous me dites, etc. Signification, les et trois, c'est une direction je sais où est-ce que je vais trois sens du mot sens déjà mmh, pour, mmh,
0: pour simplifier les choses pour simplifier les choses euh, vous évoquez quand même et ça c'est important puisqu'on évoquait il y a un instant les métiers manuels c'est pour retrouver du sens à son travail quand on fait un métier manuel évidemment
3: c'est le geste non Absolument. La, la, le geste exactement le faire c'est le faire, c'est un ensemble de gestes qui fait que l'infirmier soigne, que le médecin diagnostique, que... Euh, par des gestes. Par des gestes. On fait des gestes. Et ces gestes-là, on les aime ou on ne les aime pas.
2: Ou on ne les on aime fait, plus.
3: Ou on ne les aime plus. Parce qu'il y a l'usure, effectivement, qui fait qu'au bout de dix ans, je fais la même chose, j'en ai ras-le-bol. Je connais par cœur ce que je fais, je ne découvre plus rien. Le travail, le geste que je, je, je produis n'a plus véritablement de sens pour moi. Et ça, c'est hors Covid, on est d'accord c'est très philosophique, très psychologique. Oui, oui c'est ça. C'est notre premier rapport au travail qui passe par est-ce que j'aime ce que je fais ou pas
0: Il euh, y a le débat du, du geste, la question du geste et de sa lassitude. Oui. Et il y a la question, et ça c'est très important, du résultat. Absolument. Et j'allais dire, excusez-moi d'aller un peu plus loin, de la récompense de Absolument. ce résultat. Exactement.
3: Il y a deux formes de résultat, si je puis dire. D'abord, le fait de voir le résultat de ce que j'ai fait. Ce qui n'est pas toujours le cas. Combien de, codir, combien de codir que j'ai pu accompagner ne savent pas et ne connaissent pas, n'ont pas une relation intime aux produits qui sont vendus mmh. Ils en sont en un petit
0: morceau, mais ils n'en voient pas la, la,
3: non, la, la finalité. Ils, ils voient globalement, mais ils ne touchent pas, ils ne regardent pas, ils n'observent pas, etc. Donc ça, je crois que c'est très important, le résultat. Mais le résultat, c'est aussi la récompense, comme vous le dites très justement, et notamment la rémunération. Il y a effectivement des... des, 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 des euh, travaux des, des, des jobs n'est-ce pas où et vous donne... dites jobs hein, c'est intéressant oui ouais, c'est ça dans lesquels on va beaucoup se donner mais qui ne sont pas rémunérateurs et on se dit non mais ça ça va pas ça manque de sens voilà c est, c est, le résultat c'est quoi c'est que je puisse avoir une bonne rémunération et ce que je vois que ce que je fais est vraiment utile
0: avant de parler de l'interaction entre les hommes dans une entreprise, qui, qui est aussi un, un élément clé de l'envie ou pas d'aller au travail, mmh. il y a aussi l'idée, au-delà du salaire, de la reconnaissance. Absolument. Parfois des métiers mal rémunérés, mais, mais lorsqu'on est reconnu, on, on, on accepte. Il y a de
3: ça alors, un peu, non Oui, alors ça peut, ce que vous dites là, ça peut paraître même un peu manipulatoire. Oui, ce que je veux dire Je te reconnais, donc c'est suffisant. Oui, oui voilà, j'entends. Bon, 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 bon. J'étais sincère mais, oui, en disant. Oui, non, mais je comprends bien. Je comprends bien. Mais c'est vrai, c'est vrai qu'il y a besoin d'avoir une reconnaissance. Vous savez, aujourd'hui, très souvent, on ne reconnaît pas, parce qu'on ne veut pas dire que ce travail est bien fait. Cette reconnaissance est pourtant très, très importante. Pourquoi Parce qu'on se dit, si jamais je reconnais le travail qui a été bien fait, on va me demander euh, une rémunération supplémentaire, etc. Donc on préfère ne pas... C'est vrai. Vrai. et donc je crois que c'est très important effectivement cet, cet aspect relationnel qui donne du sens, dans les jeunes générations très souvent il arrive que les jeunes générations disent moi je m'en fiche à la limite de ce que je fais, mais ce que je veux je voudrais pouvoir le faire dans une ambiance qui soit sympa, mmh. et, et, et ça c'est très important, c'est très 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 important parce que vous comprenez, on peut être empoisonné je connais des gens qui travaillent qui font un métier qu'ils aiment euh, et qui voient le résultat, ils font un bon un bon travail, ils ont de bons résultats mais ils le font dans une, dans, dans une une, dans une ambiance qui est catastrophique avec un, un, un manager qui leur, euh, qui leur empoisonne la vie, etc. Et on va en parler des managers d'ailleurs, c'est un vrai sujet d'ailleurs la manière dont les managers ouais. doivent se comporter donc vous nous dites
0: dans la proportion c'est quoi le, dans, dans le rapport au sens, ce qui prédomine c'est le manque de reconnaissance, c'est le fait qu'on aime son métier in fine mais que finalement l'environnement nous pollue la
3: joie de le faire vous savez, moi je vois, par exemple, il y a des jeunes que je peux rencontrer qui me disent « Bon, alors moi c'est bien, hein, je fais un travail qui est bien payé, ça va bien, etc. Mais bon, il me manque un truc, vous comprenez, ça sert à rien ce que je fais. » je vois Ça n'a pas vraiment une raison d'être suffisante, vous voyez, une raison d'être sociétale. Est-ce que ce que je fais, ça contribue à quelque chose ou pas C'est un peu de gadget, c'est un peu aussi euh, toxique pour la santé ce que je produis. voilà Les gens achètent, ils sont contents, mais, mais en fait c'est pas si bien que ça, etc. Ouais, c est, c est, Donc, vous voyez, ce sont des gisements de sens tout ça. Euh, ouais, c'est presque un débat anthropologique que vous ah soulevez ouais. là, c'est plus, plus qu'un débat philosophique, ouais.
0: c'est ma place dans le monde Absolument. et, et l'action euh, et les gestes que je produis pour le détruire. Ouais. C'est ça la
4: question posée. Oui, oui, qui est oui posé.
3: absolument. Je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, on sait très très bien qu'on euh, peut avoir un, 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 un job qui est économiquement satisfaisant, y compris relationnellement, mais qui ne sert pas véritablement à la communauté et la société. Donc, et donc, on, on, on s'interroge. Et c'est normal. Et je pense même que c'est bien. Merci Pierre en tout cas d'être venu nous
0: éclairer c'est un sujet qu'on peut traiter d'ailleurs toutes les semaines quasiment par thématique ah oui, parce ah que ah c'est matriciel en fait ce rapport au travail Merci Pierre d'être venu nous rendre visite, Aristote, dit clé pour repenser le management, c'est votre livre et puis il y a un podcast euh, toujours, Aristote, dit clé pour repenser le management sur tous les podcasts que l'on connaît, Deezer Spotify, Youtube, allez donc l'écouter C'est qu'en plus Pierre Delbé a une très jolie voix Merci Pierre de nous avoir rendu visite euh, on fait une courte pause et on va s'intéresser bah, devinez à quoi bah, Au manager leur rôle, leur place, ils sont bousculer ces managers. Ils ont perdu bah, eux-mêmes le sens de, de leur mission. On va en parler avec nos, nos invités qui sont des experts et qui justement les, les accompagnent. C'est juste après la pause et c'est le Cercle RH. Le cercle RH, le débat quotidien de, de Smart Job, on va s'intéresser alors peut-être au mot qu'on utilise le plus dans cette émission, le mot « manager ». On en parle quasiment dans toutes nos émissions, mais qui est-il donc ce manager ou cette manageuse Il y a des femmes, euh, quelle est leur fonction, comment leur métier a évolué avec la crise Covid, on le sait, avec le numérique, qui sont-ils Et comment doivent-ils aujourd'hui manager euh, ou diriger, on reviendra sur ce mot, leur, leurs équipes On en parle avec mes, mes invités, euh, à ma gauche Léa Coubret bonjour Léa. Ravi de vous accueillir consultant de senior chez The Salman Consulting je pense l'avoir bien bien prononcé merci d'être là euh, on, vous nous parlerez de, de la mission et puis de vos expériences aussi passées sur la psychologie sur l'accompagnement aussi de ces, ces managers Florence Rollo est avec nous bonjour Florence bonjour. vous êtes fondatrice de Coachline qui est une start-up qui propose des formations pour des managers et vous tenez beaucoup aussi à ce que l'on dise que vous avez créé un collectif beaucoup plus large avec des formateurs des consultants des coachs oui. pour essayer de répondre aux besoins très larges des managers oui. et Dieu sait s'ils en ont besoin euh, ces derniers mois. Merci d'être là. Merci. Et puis Anselme Jalon est avec nous. Bonjour Anselme, Bonjour. directeur général de NUMA. Alors, on le définit comment c'est une plateforme numérique, NUMA Non, aujourd'hui on est un organisme de
4: formation. Euh, pour dire, dire très clairement les choses on répond à trois grands besoins chez Douma d'abord euh, se former sans mettre le business euh, l'opérationnel en pause avec des classes virtuelles très courtes de deux heures et uniquement en ligne. Euh, deuxième point on a une approche très pratique on met les participants, des collaborateurs, des managers euh, dans des études de cas, dans des mises en situation et troisième point on forme euh, pas avec des professeurs, pas avec des consultants non plus mais avec des coachs qui vont avoir 15-20 ans de métier. Donc voilà on se définit comme l'école digitale sur les nouvelles pratiques de travail
0: Alors commençons par le début parce que pour essayer de comprendre un sujet il faut d'abord le diagnostiquer c'est un peu le, le, le propre d'un médecin euh, votre définition très courte d'un manager parce que moi je me creuse la tête depuis deux ans que j'anime cette émission Je n'arrive pas à savoir c'est quoi un manager il n'y a pas de définition juridique sur, son, sur sa feuille de paye il n'y a pas marqué manager et pourtant on utilise toujours ce mot
5: Exactement, tout le monde peut être manager et d'ailleurs les managers managent parfois leurs managers euh, ce que je trouve intéressant au-delà de la question de la définition c'est le sens qu'il y a derrière et je pense qu'un manager c'est quelqu'un qui doit encadrer et faire grandir
0: Encadrer et faire grandir je retiens ces mots Florence
6: Oui, je, tout à fait je revendique exactement sur cette définition en plus pour moi ils sont des relais des relais d'ailleurs d'une entreprise qui est devenue très complexe et qui est dans la complexité en permanence et en fait c'est comment ils vont relayer la stratégie de l'entreprise comment ils vont relayer les stratégies RH comment ils vont relayer les, les, les process ce qu'il va y avoir pour que, in fine au bout de la chaîne il y ait les résultats
0: et mettre, et, du ça, sens. Complexe. et mettre du sens parce que parfois on impose des process à des collaborateurs qui ne comprennent pas très bien pourquoi on leur dit et si on n'y met pas de l'humain euh, quelle est votre définition, vous qui les croisez, vous qui, à travers vos équipes, avez contact avec eux
4: euh, moi je vais plutôt parler des missions du manager euh, Je pense qu'il y a des missions assez classiques euh, Type euh, euh, faire du feedback, euh, faire des points one to one euh, Faire du recadrage, euh, avoir une conversation difficile, motiver, Qui sont des missions plutôt classiques, qui sont des compétences euh, essentielles Et qui sont euh, euh, parfois les plus difficiles à acquérir euh...
0: vous, vous vous sentez manager tous les trois là Est-ce que, est que je peux vous considérer autour de cette table comme des managers Moi oui, je suis
6: manager, ça
5: c'est clair
0: Manager, forcément, directeur en fait, général euh,
6: oui. ouais.
0: Est-ce que vous sentez manageuse
5: euh, Oui, oui, oui c'est en construction Je pense qu'on apprend euh, tous les jours euh, à être manager Et d'ailleurs c'est quelque chose qui ne s'apprend pas en France. En France, dans les écoles de commerce, on apprend avant tout à être rationnel alors que finalement, en tant qu'humain, 95% de nos décisions sont prises de manière émotionnelle. Et donc, en entreprise, on a parfois tendance à laisser les émotions au pas de la porte.
0: Mais le Covid a bousculé le, le mental et l'attitude des salariés. On l'avait il y a quelques instants avec ce philosophe qui revenait sur le sens du travail. Les salariés qui rechignent, qui démissionnent, qui traînent des pieds, qui viennent au travail de la boule au ventre. Et on l'entendait tout à l'heure, c'était l'environnement qui était plus impacté, finalement, que le plaisir de faire son travail. Qu'est-ce qui se passe on, on est en train de plaquer un management de, de Taylor, 1911, comme ça, en silo, où, ouais. où il faut imposer des règles, produire, mais le monde a totalement changé. C'est ça, le,
6: le problème ah oui, tout à fait. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, tout serait complètement à revoir. On part de l'organisation, de comment l'organisation, dans sa culture, dans sa raison d'être, va euh, être capable, de, déjà, d'un d'inclure finalement les, les, toutes les personnes de l'organisation et à quel niveau, et ensuite comment à travers ça, on va pouvoir aussi euh, recréer des espaces de circulation, beaucoup de gens vous diront que dans l'entreprise c'est siloté euh, que non. les gens ne se communiquent pas, il n'y a pas de fluidité, donc déjà, comment voulez-vous que le manager, qui donc soit disant est principalement aussi un relais hum. arrive, il est censé être au euh, courant de tout, lui-même voilà. c'est pas tout donc déjà au départ euh, le, la mission est, est, est difficile avant de rentrer dans les hum. euh, le sujet que vous évoquiez. Euh... Mais re... excusez-moi de revenir à ce sujet parce que ça vous impacte vous
0: directement dans, dans vos dans vos activités et d'ailleurs tous les trois. Il n'y a, a pas un malentendu dans le recrutement des managers parce que même dans des chaînes de télévision, le manager, c'est souvent celui qui monte un peu à l'ancienneté, mmh. euh, il devient manager, il va gérer des équipes, mmh. mais on ne lui demande pas euh, s'il a envie d'être manager, on lui dit, bah, tu as l'expérience, tu vas gérer. Mais Est-ce qu'il ne faudrait pas partir d'une base sur la psychologie, sur des, des soft skills, sur des études un peu plus scientifiques oui, Non, vous êtes d'accord avec ça Oui, sûr. je rebondis sur le point
4: qui est très juste. En fait, on, on apprend tout en école de commerce, en école de management, sauf vrai. à manager, ce qui est
0: quand même un sujet trop d'école peut-être changer les programmes
4: aussi non on est passé par là donc changer les programmes aussi que ce soit plus proche de la vie réelle si vous fait, fait. faites 4 ans d'études mais vous arrivez dans une boîte et vous dites je ne sais rien quoi pas rien non. mais on ne sait pas manager je pense ou pas bien, pas bien. et ensuite le point c'est oui. que souvent en France management euh, le poste de manager est un statut un grade et pas vécu comme euh, un passage euh, comme une mission à part entière donc on va chercher une étiquette on va chercher un galon sur son épaule et on n'accompagne pas
0: ce changement là en tant que tel mais vous êtes sensible à cette question chez Salmon, c'est la, la psychologie, la, la façon dont l'être humain, manager, doit se comporter. Tout à fait. Il doit évoluer.
5: Tout à fait. Et l'un des symptômes, aujourd'hui, de ce manque d'évolution, c'est ce qu'on peut appeler, par exemple, le quiet quitting, euh, en français, la démission silencieuse. En fait, le quiet quitting, c'est l'idée euh, qu'en tant qu'actif, on va seulement faire ce qu'il y a dans sa fiche de poste. On pense, euh, chez Salmon, que c'est pas une, de la fainéantise de la part des actifs, c'est un désengagement, en fait, dans le lien, dans la relation à l'entreprise. Plus envie de m'impliquer humainement. Exactement. Et d'ailleurs, 6% seulement des Français se déclarent comme engagés dans leur travail. C'est vrai. Et donc, du coup derrière, il s'agit en fait de penser les leviers de cet engagement et quels sont les nouveaux leviers, quelles sont les nouvelles recettes de, ce, de cet engagement dans cette nouvelle équation, dans la relation au travail. Donc par exemple, l'une des idées clés pourrait être de passer d'un lien transactionnel, je fais seulement ce qu'il y a dans ma fiche de poste, à un lien émotionnel. Et ça, c'est le manager qui va en être l'interface principale.
0: Pour pinailler, pour aller un peu plus finement, on l'a vu tout à l'heure par rapport à la, la chronique de Pierre Delbet, il y a l'interaction de la reconnaissance et on, quand on, est est tu, on, on entend travail. les collaborateurs ils vous disent moi je m'investis mais je n'ai pas de reconnaissance mmh. de mon manager
6: c'est un, un, un énorme sujet la reconnaissance elle est à tous les niveaux de, de l'entreprise et euh, en fait euh, j'entendais ce que disait votre intervenant euh, précédent mmh. sur cette peur c'est quand même incroyable cette peur qu'il y aurait que si on reconnaît le, le travail. Il, il va demander l'augmentation. Va... Ah, Là, c'est vraiment, effectivement, on est sur les années 50. Dieu merci, bah oui, ça a quand même beaucoup évolué dans beaucoup d'entreprises et la question de reconnaissance est vraiment prise en main, de l'engagement, c'est un vrai sujet. Il y a des études, des monitorines qui sortent tous les ans dans tous les pays du monde, parce que, bon, tous les pays grosso modo ont un peu le même sujet sur l'engagement, donc là il y a un gros travail à faire de la part de ceux qui accompagnent Mais Léa dit quand même un truc intéressant
0: parce que je voudrais quand même faire un petit pas de côté oui. bon, les managers sont bousculés, il y a le numérique qui les impacte, ils ont des pressions de, de la direction pour bah, évidemment créer de la valeur, et puis quand on parle à des managers en off, ils le disent rarement sur un plateau, ils vous disent moi je suis face à des salariés qui ne veulent plus travailler je, je le dis abruptement mais je le dis comme ça Vrai ou pas vrai vous, vous, vous les avez ces managers qui vous disent moi j'ai des équipes que j'arrive plus à, à embarquer quoi Ils ne veulent plus
5: À engager justement. Euh, avant d'investir ce point, en effet le point de la reconnaissance il va en être l'interface principale. Mm. Euh, dans les bons comme dans les mauvais côtés. Chez les collaborateurs les plus engagés, euh, la variable la plus forte, c'est celle du sentiment de reconnaissance par Évidemment. le manager. puisqu'il va si. en être l'interface principale. c'est le premier... Euh... Et c'est le premier aussi qui va être cité en cas de burn-out euh, comme étant la cause du, du burn-out. Le manque de reconnaissance de la part du management. Évidemment. Et une piste intéressante pour ça De la part du, du manager Et c'est d'ailleurs quelque chose que vous investiguez peut-être Dans les soft skills à construire Monsieur. chez les managers C'est euh, comment en fait Être le vecteur de cette reconnaissance Il y a une piste qui est intéressante C'est celle euh, de la culture de la sincérité au travail mmh. euh, Qui a été théorisée par Kim Scott euh, Dans son livre Radical Candor C'est l'idée donc justement de prendre la part D'émotionnel euh, du manager Des équipes aussi, de ne pas la laisser à la porte Et de vouloir les faire grandir avec bienveillance Mais faire grandir avec bienveillance ne veut pas dire de ne pas dire les choses qui doivent être dites ce que c'est
0: ce que vous évoquiez d'ailleurs dans votre mmh. définition parce que vous avez j'ai bien retenu ce que vous disiez vous dites il y a aussi du recadrage et donc vous évoquiez aussi. cette oui. question de euh, la vérité le langage vrai il y a quand même chez le manager peut-être parfois un manque de partage aussi on se dit les choses mais il faut aussi qu'on soit dans le partage j'allais dire presque émotionnel on doit aller jusque là où le manager doit toujours être comme ça avec son masque froid un peu l'image d'épinal que bon, parfois on peut voir au cinéma quand on veut voilà, caricaturer un, un manager
4: non, non moi je crois beaucoup à l'apprentissage entre pairs justement mmh. euh, entre managers et euh, au fait de former des communautés de managers pour qu'ils puissent bah, apporter un effet miroir du feedback euh, entre pairs et complètement parfois décaler le sujet et décaler la vision sur un sujet complexe.
0: Mais le recadrage, vous y tenez, vous êtes directeur général, Bien il sûr. y a des moments où il faut com commencer quoi à redonner des lignes, à re replacer les choses, à... ouais, ouais. Et tout... et là encore une fois je, je m'autorise, tout est dans le ton. Mais oui. parce que vous pouvez avoir des collaborateurs qui vous disent mon manager m'a mal parlé leur narcadrage Bien sûr. et moi je me mets en arrêt maladie et, et je vais au burn-out mmh. c'est quand même très subtil c'est quand même c'est très fin quand même
4: une des choses les plus difficiles en management c'est avoir une conversation difficile j'ai coutume de dire une conversation difficile c'est 95% de préparation et 5% de conversation euh, et en fait pour ramener la chose difficile pour ramener la chose et pour la préparer ouais. et c'est quelque chose qu'on apprend assez mal en fait et qui génère du coup beaucoup de stress beaucoup d'inquiétude de la part des managers parce qu'ils ne savent pas faire. Ils stressent avant, Il stresse pendant, et puis souvent l'entretien se passe mal. La personne sort de la conversation difficile. On a commencé par dire qu'on était désolé, on termine par dire qu'on était désolé, et donc
0: finalement on n'a pas très bien compris. Et, et vous, directeur général, manager et celui qui est en face, tous les deux vont avoir la boule au ventre en sortant et vont mmh. avoir très mal vécu ce moment mmh. parce que, évidemment, derrière le manager, mmh. il y a un sûr. être
4: humain. Il que ça s'accompagne et qu'il euh, faut arriver à casser les codes et casser parfois euh, des fausses théories qu'on apprend, commencer par du positif <rire> et de mettre le recadrage au milieu et terminer par du positif, ça, c'est faux. Et il euh, faut, faut réapprendre, en fait, à avoir des
0: conversations difficiles. Donc, il faut remettre dans les écoles de management et de commerce un peu de psychologie et, 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 parce que je pense que la notion de psychologie de d'apprentissage du mot elle est essentielle qu'est-ce qu'il faut leur apprendre parce qu'on a commencé l'émission vous avez une palette de consultants très large qu'est-ce qu'on doit leur apprendre Merde. et qui ne savent pas encore
6: eh bien on doit d'abord effectivement ce que vous disiez en début d'émission, c'est-à-dire que euh, l'émotionnel dans toutes les interactions est présent de façon euh, majoritaire. Donc ils doivent prendre en compte euh, ce facteur, ils doivent se connaître. On parle de notion d'intelligence émotionnelle, et il y a beaucoup d'accompagnements qui sont faits là-dessus. Tout le monde ne parle, ne part pas du même niveau. Oui d'accord. Euh, donc euh, il est important d'adresser les personnes là où elles sont. Et d'ailleurs nous on fait euh, beaucoup de coaching préventif maintenant. C'est-à-dire qu'on propose des accompagnements en amont de façon à ce que euh, on puisse prévenir tous les sujets dont nous sommes en train de parler et accompagner de façon individuelle parce que non, les, les, les personnes ne sont pas pas identiques oui. les unes aux autres. Là, on pouvez
0: faire une formation avec 50 personnes dans la salle, parce que chacune a sa sensibilité et, et son ressenti. Euh, chez Salmon, il y a quand même un débat de recrutement à la source. Oui. Euh, Est-ce que vous alertez aussi les décideurs sur, attention, parce que parfois on va un peu vite, on va nommer un tel parce qu'il a l'expérience, sans avoir vérifié quelques prérequis sur sa capacité d'écoute, sur sa capacité d'empathie, voire même de bienveillance. Est-ce que tous ces sujets-là sont vraiment pris en, en compte parce que les conclusions, c'est euh, on démissionne, on s'en va, on claque la porte, on fait un burn-out et on n'est pas bien.
5: Oui, il y a le sujet du recrutement. En effet, le fait de prendre en compte, euh, en compte pardon, les, les soft skills. Euh, on l'a dit, euh, le fait de savoir par exemple être vecteur de reconnaissance il euh, y a aussi en fait un sujet euh, en France en particulier sur euh, l'idée d'une carrière euh, la carrière aujourd'hui est verticale en fait pour grandir dans une entreprise il faudrait forcément monter les échelons, devenir mmh. manager, vrai, devenir dans les manager grandes boîtes. des managers mmh. ouais, vrai. et c'est vrai que euh, on grandit euh, dans l'idée qu'il y aura trois temps dans notre vie, euh, le temps de l'éducation, le temps de la carrière, le temps de la retraite ce qui est intéressant c'est de se dire que tout le monde ne veut pas forcément monter de manière verticale. Euh, il y a peut-être des ouais. personnes euh, qui euh, ont davantage de capacités pour devenir des experts euh, par exemple et non pas manager. Et donc pour ces personnes-là, euh, l'entreprise aussi peut encadrer leur parcours euh, en leur permettant par exemple la mobilité horizontale. Euh, L'idée de passer d'un job à l'autre. Sans pour autant monter en grade. Sans pour autant monter Parce que en vous
0: grade. avez les collaborateurs, d'ailleurs c'est intéressant d'entendre des boîtes de recrutement qui poussent parfois des collaborateurs ou des chasseurs de tête et les gens leur répondent Mais moi j'ai pas envie de prendre des responsabilités. Ça vous l'entendez, ça de plus en plus. Hein.
4: Oui, on a près de 1 4 sur 5 hein, qui oui. refuse aujourd'hui de manager il y a un désamour du management. Mais
0: clair. pour aller, un... il nous reste 4 minutes, mais ce désamour c'est parce que euh, on a peur de pas être à la hauteur ou c'est parce qu'on n'a pas les outils pour euh, être capable de s'exprimer en public, de pouvoir accompagner. Et c'est quoi la, la difficulté, le fond de l'histoire
4: Les deux, je pense. Les deux, oui. Euh, je pense qu'il y a un sujet autour de l'interculturalité. Il y a un sujet autour de l'intergénérationnel, mm. générations à manager, ça devient de plus en plus complexe. Et puis il y a un sujet autour de l'hybride dont on n'a pas assez parlé. C'est vrai. Bah parlons-en, tiens. Mm. Qui, qui voilà, on manage aujourd'hui des équipes. qui un Télétravail, sont, euh, présentiel. Là, mm. pas là, pas du tout là. Et du coup, ça devient de plus en plus compliqué. Et je pense que le sujet, euh, c'est, euh, on parle d'accompagnement, on parle de formation. Le sujet dont on on parle pas assez, je trouve, c'est donner envie aux collaborateurs d'apprendre. Aujourd'hui, on a fait une étude, là, il y a près d'un DRH sur cinq, qui se dit que euh, sa top priorité, priorité d'ici la fin de l'année, c'est de donner, redonner envie aux managers d'apprendre. Comment on apprend et comment on donne envie d'apprendre. Qu'est-ce que c'est que sujet d'apprendre à apprendre, finalement
0: oui, Sauf qu'on fait un pas de côté parce qu'au même moment, il y, y, a, y a le comex qui dit, mais bah, attendez, moi, j'ai pas assez de résultats et, et vos, es, que inf... vous êtes d'accord, c'est ouais. compliqué, voilà, c'est l'œuf et la poule, quoi. Ils veulent bien apprendre, mais au même moment, euh, ils sont pris par des obligations de production, je pense, à l'industrie, mais pas seulement enfin la grande distribution.
6: l'entreprise euh, C'est-à-dire que tout le monde est, 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 est concerné euh, parce qu'avoir envie d'apprendre, oui, euh, certes, euh, mais il faut que l'entreprise... Euh, euh, recontextualisent cet apprentissage parce que eux mêmes je pense qu'ils ne voient pas pourquoi ils ont besoin d'apprendre. On
0: a commencé par la définition du manager, mais je voulais vous poser la question sans vouloir scier la branche sur laquelle vous, vous êtes euh, tous les trois assis. Euh, mais on en a besoin des managers, parce que j'ai eu des invités ici qui me parlaient de l'entreprise bienveillante, euh, qui est une expérience incroyable, c'est-à-dire globalement, le salarié, l'ouvrier, il sait gérer sa machine, il prend son initiative et il n'a pas besoin d'un manager pour lui demander de le régler à 5 ou à 4 parce qu'il connaît mieux la machine que son manager pour parler de l'industrie. On en a vraiment besoin C'est une, oui, une
5: grande question. Nous, dans nos, nos rapports en fait, de prospective euh, sur le futur du travail, on voit en effet de plus en plus de mouvements euh, vers euh, des modèles ouverts à la pratique. Il y a ça. un exemple d'ailleurs qui est assez intéressant, c'est celui de Burtzorg, euh, qui est une entreprise daide soignants aux Pays-Bas. C'est la deuxième entreprise daide soignants aux Pays-Bas. Et en fait, ils fonctionnent en équipe resserrée, euh, de deux à trois euh, personnes. Et dans l'entreprise, il n'y a pas de manager. En fait, chacun euh, a un rôle. En tout, il y a sept rôles. Euh, et typiquement, euh, le rôle du manager manager et est transformé génial. par celui de coach euh, qui, en fait, aide les, les équipes à prendre leurs décisions, les connecte aussi avec d'autres experts pour avoir euh, des sons de cloche mmh. sur les
0: Très horizontal, avec du coaching et, et, et de l'interactivité entre le... Entre le, le là, là. Je vous ai vu, non, vous êtes d'accord On en a oui, besoin ou
4: pas, pas d'accord, je pense que ouais. le manager reste je hésitant, là. un mot chapeau. Ouais,
0: et, euh, et juste la
4: définition et les missions, je reparle de mes missions, euh, vont évoluer. Et euh, dans une organisation au euh, la pratique, opale, tout ce qu'on veut, il y aura toujours besoin euh, d'encadrement de motivation, de coaching. Et ce sera une des formes, une des facettes du management.
0: Donc, euh, vous, vous étiez plutôt côté Léa, euh, Florence. J'ai plutôt l'impression euh, que vous étiez plutôt sur l'idée qu'on pouvait s'en sortir euh, peut-être en, en, en réinventant le modèle.
6: J'étais du côté Léa parce que nous, on fait beaucoup d'intelligence collective, d'accompagnement d'organisations des, des, en intelligence collective. Donc, on connaît bien ces sujets. On a bien suivi tous les mouvements d'entreprises ah oui. libérées. Ben oui. Et, euh, et, et, et l'idée, c'est... Euh, tout va dépendre, à un moment donné, de, de, de la taille de l'organisation. On est d'accord, Voilà, c'est vrai. Et c'est à partir de là qu'il faut réinventer ces fameuses courroies euh, qu'on peut appeler managers ou autres. Euh, Peut-être, par contre, le travail qu'il faut faire, c'est sortir du, du rôle du manager tel qu'il est pensé. Et remettre de l'humain, enfin, je m'autorise
0: de le dire voilà, un peu alors, abruptement, bien, mais... mais remettre de l'humain, du bon sens. Dire, et on du bon parle sens. Pas assez, mais
6: euh, en fait, c'est notre métier, euh, l'humain. Et, euh,
0: et re redonner de l'initiative, c'est terminé, mais redonner l'initiative à celui qui produit ou qui écrit, ou qui, vous êtes d'accord
5: Oui, et quel est le rôle de l'entreprise là-dedans Comment est-ce qu'elle anime son corps social Tout On à a fait. aussi beaucoup parlé du manager en tant qu'individu, euh, mais quels sont les moyens Quels sont les rituels hein, Quels sont les outils euh, que donne Entreprise pour faciliter sa tâche.
0: Merci pour ce débat passionnant. On a, on a brossé euh, peut-être le portrait du, du manager de demain ou de celui qui ne sera plus manager d'ailleurs parce qu'ils sont de moins en moins nombreux à vouloir le faire. Faut merci. qu'il arrive vite. Hein. Faut, oui, c'est ça. <rire> euh, bah, on y a contribué, j'espère, aujourd'hui. Florence Rollo, merci d'être venue. Merci. Euh, Coachline, c'est votre start-up et puis ce collectif de formateurs, de consultants euh, et de coachs pour accompagner justement toutes ces organisations. Merci à Anselme Jalon, CEO, directeur général V. Moi, je tombe dans voilà. le piège de l'anglais. Directeur général de NUMA. Merci de nous avoir rendu visite et merci elle à Koubray, consultante senior chez The Salmon Consulting merci à vous trois, on va s'intéresser à une étude d'ailleurs que vous avez peut-être allé voir euh, après avoir vu l'émission, une étude réalisée par MMA et Entreprises du Futur sur ben, justement euh, l'état d'esprit des décideurs, des dirigeants TPE, euh, PME mais aussi ETI, ils ont un peu le moral dans les chaussettes Et dans fenêtre sur l'emploi, on termine par une étude passionnante qu'il faut vraiment décortiquer, prendre le temps de décortiquer sur l'état d'esprit des chefs d'entreprise. Alors, TPE, PME, ETI, sur la grande majorité des, des entreprises. 98%. 98%. Et je vous présente tout de suite Patrick Miliotis. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci d'être là. Directeur, alors vous êtes conseiller à la fondation MMA, euh, entrepreneur du, du Futur. J'ai failli vous, vous, vous nommer directeur général de MMA Non, non, décort. je
2: ne suis pas assureur. Vous, vous n'êtes pas, pas assureur. C'est une fondation d'entreprise qui, qui pousse un intérêt général qui est celui de, des entrepreneurs et de la personne de l'entrepreneur en particulier Intérêt général, et
0: réellement il y a un intérêt à lire cette étude, euh, elle travaille sur plusieurs axes, évidemment sur tous les sujets de préoccupation. Pour le dire simplement, un chef d'entreprise parmi TPE, PME, ETI se dit inquiet. Euh, ça, c'est pas bon signe, ça veut dire qu'il y a une partie des chefs d'entreprise qui ont euh, quoi Les inquiétudes, c'est celles qu'on a sur la table, l'inflation, le coût de la vie, la difficulté de... Et, et, et dans certains items et on va le voir dans les chiffres la difficulté de recruter euh, pour notre émission ça a un impact évidemment ils ont du mal à
2: recruter absolument alors il faut dire aussi qu'ils restent positifs oui c'est vrai plus aussi il ne hein, faut, faut pas cacher ça mais c'est vrai qu'ils sont inquiets et les grands sujets d'inquiétude c'est les, les coûts de fonctionnement Bon, vous avez vu au niveau de l'énergie, alors on le voyait déjà début septembre, hein, mais dans l'énergie, pour les, notamment des PME industrielles, les factures d'énergie sont multipliées par 5, voire par 10. Hein, vous avez les, le, le contexte social, l'inflation, la politique, les appros, les conditions de produ production et le recrutement. Et le recrutement perdure, puisqu'on a, euh, euh, a ce problème déjà depuis la relance, hein, depuis la relance de septembre 2021.
0: Euh, je, je donne quand même le détail, c'est important, sur la, la partie qui nous concerne, le recrutement ou le renforcement de vos, de vos équipes, la question qui leur est posée, 80% sont inquiets dans les ETI, 67% dans les PME. Euh, ça, c'est quand même un phénomène intéressant, parce qu'il y a évidemment en un, euh, mais ce n'est pas très très loin, hein. les coûts de fonctionnement de l'entreprise, l'énergie, achat ils disent qu'ils vont faire des efforts, évidemment, pour réduire les coûts, euh, mais il y a quand même un gros sujet focus, ils se disent, en fait, j'arrive plus à trouver la main d'oeuvre pour produire et créer la valeur, c'est-à-dire que l'entreprise est en danger.
2: L'entreprise est en danger, absolument, et euh, vous savez, on parle d'une grande démission, alors en fait, ce n'est pas du tout un sujet inédit, puisqu'on a eu à peu près le même phénomène... Euh, en, en, 2000, en 2008 en fait où sur un trimestre on a eu 570 000 ou 540 000 démissions on a eu là bon euh, donc c'est pas c'est pas inédit mais il n'y a pas de désengagement massif par rapport au travail ça c'est très important à dire c'est tout simplement aujourd'hui que les jeunes notamment bah, ne, ne ne trouvent plus euh, vous savez aujourd'hui pour pour les jeunes notamment les millenniums, les conditions de travail sont plus importantes que le travail voilà. C'est vraiment le fil rouge de notre émission aujourd'hui. Je pense, oui. J'ai ce que j'entendais C'est exactement le fil philosophe. rouge. Le sens, c'est plutôt la signification. Pour nous, c'était plutôt la direction, c'était la carrière, etc. Produire.
0: Et c'est extrêmement important. Donc, ça veut dire que c'est une petite révolution copernicienne. Et quand on vous interrogeait ces chefs d'entreprise de TPE, de PME et de TI, il y a un autre phénomène. Et là, il est plus sociologique. On voit que à 91%, ils disent qu'ils ont, et heureusement pour eux, le soutien de leur famille. Ça, c'est 91%. Mais ils ont aussi, et ça, c'est
2: un peu nouveau, ils ont le soutien de leurs équipes. Alors, ça, c est, c est, vous avez raison, c'est très important. Vous savez, en, en, en France, et notamment dans la plupart des pays développés, on a regardé un petit peu quel était le, le taux d'engagement des salariés. D Entre 6 et 15%. Très faible. C'est très mal Bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie Et ça perdure, hein, c'est ce que notre étude prouve. C'est que, vous savez, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a des injonctions intérieures tyranniques. Sois parfait, sois fort, ne montre pas tes faiblesses, tes vulnérabilités, etc. Là, qu'est-ce qui s'est passé Finalement, ça touchait toutes les entreprises, tous les secteurs. Donc, c'est pas ma faute. D'accord Donc, qu'est-ce qui s'est passé C'est que tout de suite, ils se sont ouverts à leurs collaborateurs, ils les ont écoutés, et un dialogue s'est installé Un dialogue s'est installé, ils ont pris soin d'eux, l'empathie, mais qu'est-ce qu'on va faire enfin, Il y avait du cœur en fait, là. il y avait l'idée de avait je vous accompagne. Care, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est que les entrepreneurs ont trouvé du sens et ont commencé à proposer, il y a eu un problème par rapport vous savez, il y a, en France il y a toujours un problème par rapport à l'échec, là c'était pas grave, on se, on se Vous plant, avez raison, c'était on... externe. On se plante, euh, on apprend et, si vous voulez, pendant cette période, et c'est toujours le cas, 45% des TPE, PME, ETI ont développé des nouvelles activités. Vous savez, Churchill dit... Ils s'en sont réinventés. Toujours, never get a good crisis, got waste. Il oui. faut toujours profiter des bonnes crises. Mm. Euh, un, un mot quand même sur la vie
0: personnelle, parce que ça, c'est intéressant. Ça aussi, on n'en parle jamais. Cette étude s'y plonge. Euh, je, je, je vous le redis. Alors, il y a le monde agricole hein, qui est très impacté. C'est les chiffres les plus ouais. élevés sur tous les items qui ont été cités. Sont Ils sont très inquiets pour le recrutement, pour leur coût de production. Il y a un sujet sur la, la, la vie personnelle et le sport et, et le temps qu'ils vont consacrer. Ils disent que cette crise va nous obliger à renier un peu sur notre vie, tout en, disant, bah, tout en ayant conscience qu'il faut quand même s'entretenir, faire du sport. Je trouve ça assez intéressant parce que le chef d'entreprise, il a tellement la tête dans le guidon qu'il ne pense plus à lui, qu'il s'oublie.
2: Absolument. Le, le problème, c'est que le chef d'entreprise, il a un rapport existentiel par rapport à son travail et existentialiste par rapport à son entreprise. Vous voyez ce que je veux dire Et ça, c'est terrible parce qu'il ne prend pas soin de lui. Il y a souvent un déni sur sa propre santé. Euh, il se met en danger. Il, voilà, il se met en danger. Alors maintenant, entreprendre, c'est très bon pour la santé. Vous avez des hauts très très hauts. Mais vous avez des bas très très bas. Donc l'idée, c'est de trouver un bon équilibre. J'ai l'impression que c'est l'entrepreneur qui parle là. Ah oui, oui, absolument. Vous avez ça dans le sang.
0: Euh, étude passionnante, entrepreneur du, du futur. On est bien d'accord avec cette étude qui est sortie début septembre, qui est donc consultable évidemment sur le, le site de la fondation MMA. Merci d'être venu nous, nous rendre visite. Et puis il y a encore plein plein d'autres choses. J'évoque quand même la crise du monde agricole dont on parlera, parce oui. que ce sont des chefs d'entreprise aussi très inquiets oui, pour leur monsieur. avenir. Merci Patrick bien. Miliotis de nous avoir rendu Merci visite. Merci pour votre émission. Ah oui. c'est très aimable à vous, merci beaucoup on termine par comme ça, ce petit rayon de soleil ça fait, <rire> ça fait du bien, merci à vous, merci pour votre fidélité euh, merci à, à toute l'équipe qui, qui m'a accompagné aujourd'hui, Théo à la réalisation euh, merci à, à notre euh, amie euh, Angèle pour euh, le son et merci euh, à Joséphine qui me parlait dans, dans l'oreille aujourd'hui, Puis je remercie Lily bien sûr pour l'accueil invité, merci à vous, je serai là euh, demain, bye bye